0: Heute habe ich Victor Splittgerber, Gründer von Vaku Robotics, zu Gast. Und dieser Podcast ist ja auch dafür da, dass ich Themen dazu lerne, neue Sachen kennenlerne, aber auch ihr, die Hörer und Hörerinnen. Und in dem Fall ist es so, dass die Firma besteht aus mehreren Teilen: Einmal einer Website, wo man sich viele Cobots und Robots für die Logistik anschauen kann und raussuchen kann, aber auf der anderen Seite eben auch eine Softwarefirma. Und das habe ich erst realisiert während dem Gespräch, dass wahrscheinlich die Anwendungen bei uns äh, hier ja, eher noch einen Tick zu klein sind und äh, dass das eher spannender ist, wenn man äh, schon viele Roboter im Einsatz hat. Aber es sind spannende Insights dabei und ich denke, es ist interessant, sich auch mal sozusagen eine sogenannte Automatisierungsstrategie zurechtzulegen, damit man eben nicht von Projekt zu Projekt hechelt und äh, schon Entscheidungen trifft, die später vielleicht schlecht äh, sozusagen rückgängig gemacht werden können oder die Konsequenzen für unterschiedliche ja, Techniken, die im Einsatz sind, in der Logistik sind. Genau, also diese Folge ist auf jeden Fall für jeden interessant, der allgemein sich so ein bisschen rantasten will an das Thema Smart Robots in der Logistik und ich wünsche euch viel Spaß. In dem Fall, wenn ihr Feedback habt oder Fragen, schreibt einfach an max.supplychainhelden.de und jetzt rein in die Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Max und die Supply Chain Helden. Heute habe ich Viktor splitgerber bei mir. Und deren oder dessen, oder dessen seine Firma Entschuldigung, hat den Slogan We, uh, We Robotize Logistics und ähm, nachdem ich mich mit dem Thema gerade so beschäftige, äh, hat mich das einfach interessiert. Und äh, er hat auch ein paar freudige Nachrichten äh, zur aktuellen Finanzierung mit im Gepäck und deswegen würde ich sagen, wir steigen einfach gleich mal ein. Und in dem Fall, lieber Viktor, herzlich willkommen. Hallo Max, freut mich dabei zu sein. Ja, sehr schön. Ähm, ich habe gesagt, äh, du hast äh, gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. 1,5 Millionen Euro habt ihr eingesammelt. Ähm, bevor ich versuche zu äh, beschreiben, äh, was, ihr, was ihr
1: macht, ähm, wo, wo sitzt du eigentlich? Äh, wo, wo ist eure Firma? Unsere Firma ist in Dresden. Da sind auch die allermeisten, aber wir sind äh, tatsächlich auch sehr viel remote einfach, also wir arbeiten viel im Homeoffice. Okay, also sieht man schon, wir haben kein langes
0: äh, Vorgespräch gehabt in dem Fall. Ja. Ähm, okay, also äh, Vaku Robotics. Ähm, ich würde das jetzt mal so beschreiben. Und zwar, ihr seid eine Mischung aus... Äh, Kleinanzeigen für äh, Robotics, also ich sage mal eine große Sammlung von Angeboten äh, rund um äh, Roboter und AGVs, also äh, äh, autonom fahrende Vehikel für äh, Logistikanwendungen, aber ihr geht da auch ein bisschen tiefer und bietet äh, ja ich sag mal Konfiguratoren oder Fragebögen an. Ähm, wenn du jetzt nochmal versuchen müsstest, eine Finanzierungsrunde übermorgen abzuschließen,
1: wie würdest du das äh, mir im Aufzug vorstellen? Ja. Ich würde auf jeden Fall auch genau das sagen, wofür wir die Finanzierungsrunde gekriegt haben. Und das ist, dass einer der Hauptprobleme heutzutage in der Logistik ist, nicht nur Roboter zu bekommen. Wie beschaffe ich Roboter? Da haben wir den einen Teil, da hast du ja schon Lots of Bots, diese Art der Kleinanzeigen erwähnt. Das ist der einfache Eintritt, aber der wichtigere Teil und auch der, wo unser strategischer Fokus ist, ist das Thema Software. Insbesondere VacuSense heißt das bei uns. da geht's zum einen darum, wie können eigentlich Hersteller unterschiedlicher Geräte miteinander sprechen? Ja, wenn ich jetzt beispielsweise schon ein AGV habe oder ein fahrerloses Transportsystem, was da durch die Gegend fährt, und ich möchte ein neues Gerät ähm, mir anschaffen, was vielleicht auch. Ähm, schon ein bisschen moderner ist, ein Reinigungsroboter kann es auch sein oder ein Transportgerät, was, was autonom durch die Gegend fährt, dann können die heutzutage nicht miteinander sprechen. Die blockieren sich gegenseitig, ist ein Riesenproblem. Und das lösen wir mit unserer Software, heißt, ähm, wir lassen die Geräte miteinander sprechen, ist das eine. Und das andere ist Analytics, heißt, ähm, oftmals ist, herrscht darüber einfach Unkenntnis, wie viel benutze ich eigentlich meine Geräte, was machen die, wie viele Aufgaben haben die erledigt und auch wie viel hat mir das eigentlich im Prozess gebracht. Das ist unklar, das ist aber wichtig, um hinterher auch rechtfertigen zu können, ob sich das gelohnt hat oder nicht. Und die beiden Themen bilden wir schwerpunktmäßig mit der Software ab und das ist so der Fokus, ja.
0: Okay, und wenn du jetzt, jetzt halt, äh, müssen wir gleich ein bisschen tiefer einsteigen, wenn du jetzt sagst, ihr habt auf der einen Seite Kommunikation der Geräte untereinander, ähm, ist es dann, baut ihr sozusagen eine komplett zweite Infrastruktur um die Roboter oder äh, setzt ihr da auf die
1: Technik der Roboter, die schon vorhanden ist, auf? Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt im Moment im Markt... Ähm mehrere Lösungen, mehrere Lösungsansätze für das gleiche Problem. Also das Problem ist klar, ne, weil doch schon einige Geräte im Markt sind und der Markt mit einer hohen Geschwindigkeit wächst, über 20% pro Jahr und, und das wird richtig signifikant, wird auch immer präsenter im Alltag werden. Und ähm, da gibt es zum einen so eher klassische Geräte, die ähm, insbesondere im Automotive, Automobilbereich durch die Gegend fahren, die auf festen Faden fahren. Und da ist die insbesondere die deutsche Automobilwirtschaft mit der VDR 5050. Äh, gekommen, die einen Standard definiert, wie die Geräte miteinander kommunizieren, heißt dann nutzen die Geräte einen gemeinsamen Flottenmanager, so heißt das, ja, also eine Software, die alle Geräte anspricht und steuert. Auf der anderen Seite gibt es sehr autonom fahrende Geräte, da kommen wir sicherlich auch nochmal später dazu, die im Prinzip komplett ohne einen Flottenmanager auskommen, weil die alle Intelligenz, alles, was sie brauchen, um ihre Aufgaben zu planen, schon auf dem Roboter drauf haben oder auf dem fahrerlosen Transportsystem. Aus dem Alltag kennt man da vielleicht ähm, Reinigungsroboter. Ja, die funktionieren ja im Prinzip ohne jegliche übergeordnete Software. Ähm, und ähnlich ist es im Prinzip in einem Lager auch. Da gibt es Transportsysteme, die brauchen keine weitere Software außer also außer das Gerät selbst. Und ähm, da gibt es einen gewissen Konflikt zwischen den beiden Geräten, weil die Logik so unterschiedlich ist. Ja, und ähm, Oftmals gibt es halt aber den Bedarf, dass ich beide Geräte irgendwo ähm, auch nutzen möchte. Und und genau da setzen wir halt an, und sagen, okay, wir lassen die Flottenmanager der liniengeführten Geräte im Platz. Das können die sehr gut. Und wir lassen auch die Stärken der autonom fahrenden Geräte ähm, sich behalten, sozusagen, dass sie jetzt nicht zu liniengeführten Geräten werden. Und einfach vermitteln zwischen den beiden ähm, Arten von Geräten so, dass man im Prinzip wie virtuelle Ampeln schafft, dass die Geräte ähm, im gleichen Bereich fahren können.
0: Okay, also dass die sich jetzt zum Beispiel nicht gegenseitig in die Ecke drängen, behindern und dann äh, ein großer Stau entsteht. Das ist sozusagen genau. eine Folge, die ihr äh, ausschließen könnt mit eurer Software. So ist es. Okay, gut, dann, äh, ich glaube, soweit verstanden. Dann würde ich äh, ganz kurz mal versuchen, ein bisschen einzusteigen, äh, einfach mal am Beispiel von Ludwig Meister und wie du dann da vorgehen würdest, Ja. Also wir sind äh, mittelständischer Händler, wir verschicken so, weiß nicht, äh, 600.000 Positionen im Jahr. Äh, wir haben äh, hier so eine Autostore-Anlage stehen, ein bisschen Fördertechnik, die wird jetzt erweitert. Und ich bin auf der Suche einmal nach Robotern, die äh, unsere äh, Arbeitsplätze versorgen, also mit äh, Materialien, die wir eigentlich für die Verpackung brauchen, sprich Kartonagen, ähnliche Themen. Und äh, auf der anderen Seite würde ich gerne auch die Entsorgung äh, über äh, autonom fahrende äh, Roboter sozusagen abhändeln. Und da habe ich aber jetzt noch keinen Anbieter. Also das ist einfach ein äh, Gedankenkonstrukt, wo wir aktuell drauf rumkauen. Und da würde mich interessieren, wie würdet ihr so eine Anforderung wirklich ganz konkret angehen?
1: Ja, ist auch eine ganz klassische Anwendung, die wir ähm, im Markt kennen und immer wieder erleben um das vielleicht auch mal in einen großen Kontext zu rücken, dass wir sowohl in der Industrie als auch in der Logistik gibt es schon vereinzelte Automatisierungsgewerke, die aber in sich ähm, geschlossen sind, also noch nicht ähm, automatisch verbunden sind, sondern manuell verbunden sind. Ne? Dass man jetzt zum Beispiel mit einem manuellen Gabelstapler von A nach B fährt. Und ähm, jetzt gibt es im Prinzip zwei Wege. Das eine ist, du lernst dir selbst ganz viel Wissen an. Ja, das ist ähm, auf jeden Fall grundsätzlich mal sinnvoll, dass du weißt, wovon du ähm, sprichst, aber natürlich ähm, erstmal zumindest ein gewisses Grundlagenwissen. Ja, das ähm, äh, das ist der eine Weg und der andere ist halt ähm, auch Beratung in Anspruch zu nehmen. Ne? Also wir bieten ja beispielsweise auch Beratung. Das äh, ist jetzt der der Weg, der ein bisschen umfangreicher ist. Das muss man jetzt gucken. Die Anwendung hört sich eher ein bisschen kleiner an. Ne? Aber ähm, wir haben immer einen Anbieter, der sagt, wir sind jetzt ähm, im Prinzip nicht diejenigen, die unseren Kunden das Tanzen beibringen lernen, sondern dafür geht man zu einer Tanzschule und ähm, und wir wir sind dann äh, tanzen gern, aber aber mit dem, nur mit äh, Kunden oder mit Partnern, die auch schon tanzen können, ja ähm, und und irgendwo muss man auf dieses Wissen kommen, dass man auf dem gleichen Level spricht. Ähm, wir gehen jetzt mal vielleicht ein bisschen in die in die Grundlagen rein. Ähm, da möchte ich einfach nochmal, du hattest das schon erwähnt, ähm, die Website Lots of Bots erwähnen. Ähm, ist eine die erste Übersicht, auch das erste Produkt, was wir gestartet haben damals. Ne? Ich komme ja von Zalando, vom Hintergrund. War genau in der Situation, wie du sie jetzt beschreibst. Ich habe eine bestimmte Anwendung, möchte Dinge von A nach B transportieren. Und ähm, wie macht man das jetzt? Ja? Ähm, wie, wie starte ich da rein? Ne? Und da haben wir als erstes Mal Lots of Bots als Anlaufstelle geschaffen, wo man einen Überblick kriegt, was für Geräte gibt es eigentlich am Markt überhaupt, Ja, ähm, um, um sich mal davon eine Vorstellung zu machen, ähm, welche unterschiedlichen Geräte auch, es auch gibt. Ne? Ähm, heutzutage findet man dort ähm, in erster Linie Hersteller. Na? Also heißt, ähm, ich sehe die Hersteller mit den einzelnen Geräten, die die anbieten. In Zukunft werden wir da auch ähm, Serviceanbieter wie Integratoren, wie ähm, Schichtbegleiter und so weiter anbieten und auch Equipmentanbieter wie beispielsweise Wireless Charging. Ähm, die können sich im Übrigen auch bei uns melden, ähm, wenn sie da mit ähm, gesehen werden wollen. Äh, genau. Und ähm, auf der Website ähm, kann man sich, wie gesagt, erstmal einen Überblick verschaffen über die Technologien. Und es gibt ganz viel ähm, Material, Whitepaper, was man sich dort erstmal runterladen kann, wo man sich mal einlesen kann in die Thematik, wie das überhaupt funktioniert. Ne? Ähm, vielleicht mal ganz kurz als Ausblick. Ähm, ich hatte ja schon anfangs gesagt, es gibt so die liniengeführten Geräte, es gibt mehr die autonomen Geräte, die funktionieren technisch auch doch recht unterschiedlich. Das eine ist mehr wie so ein autonomes Auto ähm, oder ja, ein autonomes äh, Fahrzeug, wie man es vielleicht schon manchmal in der Zeitung gesehen hat, mit einem Laserscanner, was sich komplett ähm, selbstständig in der Umgebung bewegen kann. Ähm, Im Lager ist alles ein bisschen einfacher. Und ähm, was die Umgebung einlernt und sich dann dort navigieren kann. Und die anderen sind klassischer unterwegs, die fahren entlang von Linien, hat beides seine Vor- und Nachteile, hat beides seine Daseinsberechtigung. Möchte ich auch gar nicht sagen, dass eins besser ist als das andere, sondern muss man wirklich auf die Anwendung gucken, was gerade sinnvoll ist. Da, da kommen wir ein bisschen zurück zu dem, was wir was wir eingangs gesagt hatten, zu sagen, okay, man kann sich selbst viel anlernen, aber gegebenenfalls muss man irgendwann in eine Beratung. Genau. Und, ähm, das heißt... Ja? Ja, das wollte ich jetzt
0: eben gerade sagen, das heißt, ihr würdet aber, äh, also ich kann jetzt so ein bisschen tanzen, ja? also ich weiß, äh, was äh, Pfad ist und Autonom und sowas, aber ich bin jetzt ja mit Sicherheit kein Profi, ja. das heißt, äh, ihr würdet äh, sozusagen nicht äh, den Einstieg empfehlen über Lots of Bots und sich da äh, inspirieren lassen, sondern eher gucken, äh, eine Firma, die solche Szenarien, wie wir es jetzt umgesetzt haben, schon äh, umgesetzt hat, also
1: als Beratungsfirma. Sehe ich das richtig? Würde ich schon empfehlen, ja. Also, kommt drauf an. Es, also, ne, wir, wir haben jetzt konkret <lacht> bei, 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 bei dir den, den Fall. Ähm, das ist jetzt nicht, der Riesen, nicht die Riesenanwendung. Ja, heißt, von daher ähm, brauche ich eigentlich nur einen Anwender finden, der mir eine vernünftige Lösung bietet. Und ähm, ob das Gerät jetzt 10% mehr oder weniger kostet, ist jetzt weil man weniger Geräte hat, jetzt in der Summe nicht der Riesenunterschied, sage ich jetzt mal, ja. Ähm, mhm. Heißt, man kann sich ja Angebote okay. einholen. Die Anwendung ist nicht wahnsinnig komplex. Da hat man, also das wird dann schon funktionieren, wenn man, wenn man die Hersteller kennengelernt hat. Interessanter wird Beratung insbesondere, wenn man natürlich irgendwie nicht mehr über ein Gerät, sondern 10, 20, 100 Geräte spricht. Dann würde ich sehr, sehr empfehlen, da reinzugehen, weil es einfach ähm, dann dann große Unterschiede gibt, auch wie man sowas auslegt. Ne? Also wir können ja zum Beispiel jetzt mal ein bisschen tiefer reingehen in, in ja, deine klar. Anwendung, ne? Zu sagen, was ist denn überhaupt das Ziel, was du, was du dort erreichen möchtest, ja? Ähm, also ich verstehe schon, du möchtest automatisieren, aber warum? Ja,
0: also tatsächlich in dem Fall, also die die Anwendung von der Bestückung und Entsorgung rund um unsere Autostore-Ports, da würde mir das sozusagen gut gefallen, weil wir da relativ wenig Fläche haben. Und das heißt, wenn ich da besonders große Bestände an großen Kartonagen und ähnliches immer am Port habe, dann habe ich einfach das Problem, dass ich da sozusagen einfach, dann steht da eine Palette, und dann tausche ich die zwar nur einmal am Tag, aber dafür ist halt anderthalb Quadratmeter belegt. Ja. Und mein Wunsch wäre, wenn man das irgendwie smart automatisiert, ob man das nicht so machen kann, dass man vielleicht äh, 15 Kartons stehend zum Beispiel äh, dort an den Kommissionierplatz äh, bringt. Jetzt muss man dazu sagen, wie viele Kommissionierstationen haben wir jetzt hier bei uns? Ich würde mal sagen so äh, 12, 13, 14, sowas von der Richtung. Also das ist mir vollkommen klar, dass das am unteren, an der unteren Grenze der Wirtschaftlichkeit ist. Das
1: ist vollkommen logisch. Ja, also deswegen frage ich, ne, was ist das Ziel? Auf Wirtschaftlichkeit ist ja relativ, was man da für einen Return on Invest erwartet. Ne, das variiert von ein bis sechs Jahren. Ähm, äh, Gibt es da unterschiedliche Akzeptanz auch. Ne? Ähm, und vielleicht auch eine zweite Frage, die man in dem Kontext stellen muss, ist, ähm, wo soll es hingehen? Ja? Ist sozusagen das Szenario, dass man jetzt diesen einen, diese eine Anwendung ähm, automatisiert oder geht es darum, tatsächlich eine langfristige Automatisierungsstrategie dahinter zu setzen, wo man sagt, okay, vielleicht gibt es auch Probleme, Mitarbeiter zu finden? Ähm, dann kann man natürlich auch gucken, okay, wie baut man sich so ein System oder die Grundlage für das System zusammen? Ne? Wir hatten ja kurz darüber gesprochen, wie. Äh, Geräte unterschiedlicher Hersteller miteinander sprechen. Das ist natürlich sinnvoll, wenn man jetzt sagt, wir starten mit dieser einen Anwendung, ähm, jetzt der Kartonageversorgung, ähm, dass man im Hinterkopf behält, dass das System dann auch ausbaufähig ist, dass ich vielleicht irgendwann LKWs entladen oder beladen möchte. Ne? Solche Systeme kommen jetzt auf den Markt ähm, und, und irgendwann möchte man das vielleicht auch mitnutzen oder Reinigungsroboter ist ja auch ein Klassiker, ja.
0: Ja, aber das ist ein gutes Beispiel, weil das würde ich immer versuchen, dass wenn wir anfangen eine Softwarelösung einzusetzen, dass wir die schon so bauen dass die halt oder integrieren, dass die sinnvoll erweitert werden kann. Ja. Also ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist bei einer so einer kleinen Anwendung hat eure Software äh, in dem Sinne im Bereich der Kommunikation noch keine so großen Vorteile, eher im Bereich Analytics. Da könnte ich zum Beispiel analysieren, äh, wie oft ich äh, gewisse Fahrten habe oder wie oft ich äh, gewisse Plätze ansteuere. Aber ähm, ich versuche mal schnell ein Beispiel zu konstruieren, wo eure Software dann auch für uns schon einen Vorteil hätte. Das könnte zum Beispiel sein, wenn ich äh, im Wareneingang Ware vereinzelt mit einem Roboter. Also wenn ich jetzt sage, ich habe eine Palette, die wird depalettiert und ich möchte das entweder in äh, einen Autostore-Behälter heben oder zum Beispiel auf ein AGV, um es in die Werkstatt zu fahren. Könnte ich dann eure Software verwenden, um diese beiden unterschiedlichen Systeme zu verbinden?
1: Ja, genau. Also absolut. Okay. Ähm, ge genau das ist im Prinzip die Anwendung. Ich, ich starte mit einer Anwendung, möchte eine weitere Anwendung automatisieren. Die Systeme sprechen von Hause aus nicht miteinander und jetzt können wir das ermöglichen.
0: Und ähm, jetzt ist natürlich ein bisschen abstrakt gesprochen, aber wenn ich jetzt so einen Depalettierroboter habe und einen AGV, wie funktioniert das konkret?
1: Kannst du das ein bisschen äh, im Detail beschreiben? Grundsätzlich haben äh, beide Systeme intern von sich natürlich schon eine Vorstellung von ihrem Status, ne? was sie gerade machen, welche Aufträge eingelastet sind. Ähm, ja, also, das kommt natürlich darauf an, wie intelligent jetzt so ein System ist, sage ich mal. Ne? Manche Systeme fahren einfach nur im Kreis. Würde sich vielleicht bei der Kartonageversorgung äh, äh, hier auch anbieten. Ähm, genau. Und, und, und diese beiden intern, ähm, Statuszustände, ähm, die, 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 die die Systeme von sich wissen, müssen ja miteinander kommuniziert werden. Ja? Wenn ich jetzt sage, zum Beispiel der Palettierroboter hat jetzt ähm, eine Palette fertig gepackt, wie weiß das zweite System, dass der Roboter jetzt fertig ist? Ne? Genau da braucht es eine Schnittstelle, dort müssen die Systeme miteinander sprechen und das ist das, was wir jetzt hier ermöglichen ne? mit der mit der Software oder ermöglichen können. Genau.
0: Okay, und kannst du mir das noch kurz beschreiben, wie das wirklich genau ausschaut? Also wie, wie also, ja. äh, wo mhm. läuft die Software und äh, wie, äh, wie kriegt ihr die, diese Statusinformationen raus aus den Systemen in eure Software?
1: Ja, wie beschrieben gibt es ja unterschiedliche Standards. Also es gibt bestimmte Standards, mit denen ähm, kommuniziert wird. Da gibt es die geläufigen REST API, Open API, wo ähm, wo Schnittstellen von Haus aus zur Verfügung gestellt werden von den Herstellern, über die dann die, die Meldung abrufbar sind durch unsere Software. Unsere Software läuft, läuft in der Cloud in der Regel. Die kann on-premise laufen, aber in der Regel läuft sie ja in der Cloud. Wir greifen die Informationen ab von den Robotern. Genau das Gleiche mit, dem, mit der Roboterzelle beispielsweise oder anderen Sensoren und ähm, dann äh, vereinen wir die Informationen im Prinzip auf ein, auf ein gemeinsames Format, ja? wir haben sozusagen intern unsere, unsere Algorithmen, die die Informationen vereinheitlichen, sodass wir dann im Prinzip diese, diese Handshakes ähm, ermöglichen können. Und was ich noch sagen wollte, es gibt natürlich noch andere Standards wie VDA 5050, die industriespezifisch sind, ähm, die wir eben auch äh, ansprechen können.
0: Ja, die kenne ich als Tanzanfänger ja. noch nicht so gut. Deswegen ja. mit REST ja. API und so kann ich was anfangen. Ähm, wenn du jetzt halt, äh, auf so eine Softwarearchitektur guckst, dann hat man ja ERP und ein WMS und einen Materialflussrechner. Wo würdet ihr euch dann einsortieren? ist Das
1: genau. habe ich noch nicht so ein Gefühl dafür. Ähm, wir können ja nochmal vielleicht ein Stück weit zurückschwenken zu deiner ähm, Aufgabe jetzt. Ne? Ähm, der Kartonageversorgung... Ähm, einfach mal ins Blau reingesprochen, wie kann man sowas lösen? Man kann, ähm, na, es gibt einen Anbieter wie wie ähm, Herbie, ne Carrybots ähm, ist der Anbieter, das Gerät heißt Herbie, ist ein einfaches ähm, Liniengeführtes Gerät, was ähm, den Vorteil hat, dass es ohne teure Sensorik auskommt und somit ähm, vergleichsweise günstig ist. Ne? Es fährt halt entlang einer magnetischen Linie, es kann sogar Hindernissen ausweichen und ähm, kann auch entsprechend Status kommunizieren und das Gerät würde man jetzt nicht per se an den WMS anschließen müssen, sage ich mal. Ne? Weil für eine Kartonageversorgung ist das möglicherweise nicht notwendig, da reicht an einem Arbeitsplatz jetzt ähm, möglicherweise ein Dashboard, ein, 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 ein Knopf im Prinzip für den Mitarbeiter, der sagt jetzt zur mhm. Mitarbeiterin, ich habe jetzt nur noch eine Kiste übrig oder zwei oder sowas. Ne? Bitte äh, neue Kisten bringen von dem und dem Format. Ähm, oder man nutzt Sensorik. Genau, das wäre so das einfachste Format. Von daher vielleicht, um zurückzukommen auf deine, deine Architekturfrage. Ähm, wenn's, also grundsätzlich befindet sich die Robotik ja auf der ausführenden Seite, heißt unter dem WMS. Ne? Ähm, mhm. Und das ist... Übernimmt Aufgaben, die sonst ähm, oftmals an der Automatisierung oder eben äh, Menschen übernehmen. Ne? Und ähm, so werden oftmals Schnittstellen zu WMS gebaut. Das ist ein bisschen aufwendig, von daher ist es nicht immer notwendig. Und ähm, wenn man es vermeiden kann und keinen Mehrwert bringt, dann macht es man es auch nicht, ne? wie jetzt möglicherweise in der Kartonageversorgung. Ja? Mhm. Ähm, muss man sich ein bisschen die Abhängigkeiten angucken. Ne? Und ähm, heißt, Dort haben wir jetzt nicht zwangsläufig eine Schnittstelle hin, sondern unsere Schnittstelle ist unter dem WMS auf die Flottenmanager bzw. direkt auf die Roboter selbst. Genau. Und also wenn man jetzt so ein Herbie hat, man hat dort ähm, keine große ähm, Flottenmanagement-Intelligenz da dahinter, dann können wir direkt mit dem Gerät sprechen beispielsweise, ja.
0: Okay, weil das habe ich tatsächlich in dem sozusagen mit davor das bisschen angeschaut und da hatte ich eigentlich schon fast den Eindruck, dass das in manchen Bereichen ja dann schon fast äh, in Anführungszeichen ein Wettbewerb oder eine, eine horizontale Ergänzung vom WMS ist. Aber du sagst, das ist in der Regel eigentlich eine Ebene weiter unten. Ja. Das, ich fand den Begriff Handshake eigentlich ganz gut, weil das übergibt ja sozusagen immer die Information oder vielleicht auch ein physisches Produkt von einem Gerät zum nächsten. Und dann muss ja außerhalb von den beiden Einheiten, die ein Handshake machen, ja eigentlich im ersten
1: Step niemand was davon wissen. Ja, genau. Und WMS das ist immer dann spannend, beispielsweise na du hast dein... Ähm, also so WMS, also Warehouse Management System oder WCS, das sind auch Begriffe, die jetzt nicht immer so trennscharf äh, definiert sind einfach, das macht auch jeder ein bisschen anders, das ist ähnlich wie bei AMR, AGV, FTS, so das ist halt einfach ein, nicht, so, nicht so scharf formuliert und wenn jetzt aus dem Autostore beispielsweise ein Auftrag fertiggestellt ist, dann könnte man natürlich ja auch diese Information auch an den Roboter schon senden, automatisch quasi aus dem WMS, ohne dass dort ähm, äh, eine zusätzliche Information notwendig ist, wenn man das beispielsweise abtransportieren möchte. Ne? Da wäre das zum Beispiel sinnvoll, ähm, die, die Informationen zu nutzen. Man kann natürlich genauso einen Pufferplatz mit einem Sensor, Tut im Prinzip das Gleiche, ne? man hat ein bisschen weniger Insights, ne? da haben wir wieder Analytics, dass man zumindest ne, mitkriegt, was dort passiert, aber genau, also von daher spielt sich das, was ich damit sagen will, spielt also sich unterhalb des WMS ab, ne? das WMS gibt die Aufträge an die Systeme weiter. Ja genau, also wir haben bei der Behältereinlagerung haben wir
0: auch sozusagen einen eigenen Fördertechnikplatz, der mit einem Sensor, äh, dann einfach Achtung, jetzt steht hier ein Behälter und dann wird der Abholbefehl ans Autostore übertragen. Aber was man wirklich machen könnte, ist, wenn der BIN-Status sich sozusagen ändert, das heißt wenn die Kiste wirklich im Port ankommt, könnte man auch äh, einen, Ab oder einen Kommissionierbefehl oder ähnliches geben. Weil äh, tatsächlich eine zweite Anwendung, die mich noch umtreibt, ist das Verdichten. Das heißt, der Behälter ist am Anfang komplett voll. Und dann würde ich gerne, wenn nur noch zwei Stück drin sind und ich weiß, die passen auch in einen geviertelten Behälter oder in einen geachtelten, würde ich eben gerne mit einem Roboter das wirklich rausheben und automatisiert sozusagen rüberheben. Aber auch da, ich habe mich noch nicht beschäftigt. Also ich habe einige Angebote eingeholt und wir haben da auch schon mal sozusagen uns ein paar Videos angeschaut. Aber es ist nicht so, dass wir hier schon sozusagen wirklich genau wissen, wie das funktioniert. Ja. Wobei mit der Anwendung, wenn das wahrscheinlich auch, ich bin sozusagen am gucken, wo der, oder vielleicht müsstest du mir das noch sagen, wo ist denn aus deiner Sicht, oder wo entsteht der größte Mehrwert äh, durch äh, eure Software? Einmal in der Kommunikation und vielleicht auch dann im, im Bereich Analytics.
1: Ja, also wie du es schon gesagt hast, der Mehrwert entsteht definitiv dann, wenn man schon Geräte hat mit der Software. Ne? Das ist bei euch jetzt noch eine Phase davor, heißt, da geht es jetzt um die Planung. Ähm, du hast jetzt, oder wir haben jetzt schon gemerkt, so dass es zahlreiche Fragen gibt, und da sind wir jetzt noch nicht mal tief in die Anwendung gegangen, wo wir sagen: Okay, welche Gewichte, was für ein Boden, wie viel Platz und so weiter. Ne? Da, ähm, das, da gibt es wirklich viele Fragen, die man, die man dort klären muss, was auch relativ umfangreich wird, ähm, wenn man es ordentlich macht, sage ich mal. Ne? Und ähm, vielleicht auch da noch, ähm, wir machen oft auch Simulationen einfach ähm, bietet sich jetzt vielleicht hier auch nicht an, weil glaube ich, das, das Volumen jetzt noch nicht so groß ist. Ne? Da haben wir jetzt gar nicht so gesprochen darüber, welche Strecken und wo die langführen und so weiter. Ähm, das, ja, ja, das ist äh, ja auch ein bisschen das schwierig. Äh, genau. Genau,
0: ja.
1: genau das, das, deswegen, ich möchte das nur anreißen, ne? Dass, damit so ein bisschen der, der, der Scope klar ist, was bei so einem Projekt berücksichtigt werden muss, was auch ähm, viele Kunden, wo wir mit vielen Kunden zusammenarbeiten, auch mit vielen großen Unternehmen, die wir da unterstützen, solche Projekte zu planen. Deswegen sage ich das mit dazu. Ja. Insbesondere Simulationen sind ein schönes Tool, das man nutzen kann. Ja.
0: Dann, dann machen wir doch vielleicht zum Abschluss noch eine Übung. Also ich habe jetzt leider schon realisiert, dass der eine Case bei mir wahrscheinlich zu klein ist und bei dem anderen ist der Mehrwert vielleicht von eurer Software nicht so groß, dass man das unbedingt als ersten Schritt macht. Ähm, jetzt würde mich aber interessieren, äh, was sind denn heute so eure klassischen Kunden? Kannst du da mal einfach ein Szenario noch beschreiben, damit die Hörer und Hörerinnen einfach so ein bisschen Gefühl dafür kriegen?
1: Ja. Also klassischerweise, das, was du jetzt hier gefragt hast, ist was, was wir ähm, ganz oft haben. Ne? Da geben wir, ähm, Kunden kommen zu uns, die haben noch keine Roboter. Wir ähm, ähm, in kleinen Anwendungen beraten wir, also geben wir Empfehlungen, teilweise ohne ohne jetzt selbst die Planung zu übernehmen. Sagen, okay, hier, habe ich jetzt auch gemacht, beispielsweise ein Carrybots ähm, könnte sich anbieten, weil ähm, einfach vom Gewicht von den ähm, Anforderungen könnte das passen. Ne? Ähm, und Lots of Bots kann man dort äh, auch eben so selbst nutzen. Wir haben andere wie ID Logistics, ähm, das ist ein großer 3PL, ähm, 3PLer, der, ähm, wo, wo wir ein komplettes äh, die, die komplette Netzwerk gescannt haben für sinnvolle Anwendungsfälle, ja, ähm, wo es wirklich darum geht, eine Vielzahl von ähm, Anwendungsmöglichkeiten für mobile Robotik ähm, zu finden, zu vergleichen und auch zu bewerten, was man da als erstes und Vielleicht auch gar nicht umsetzt, ja. Das sind so die die eine Kundenkategorie und die, die jetzt starten und dann gibt es die zweite Kundenkategorie, die jetzt in die Umsetzung gehen, die die erste Geräte einsetzen oder halt auch schon ein Stück weiter sind, wo es darum geht, Analyse, Sichtbarkeit zu schaffen. Die sagen, wir haben vielleicht schon, das gibt es ja auch so wie bei euch. Jetzt stell dir vor, du nimmst einen Mir, der vielleicht nur 20, 30 Prozent ausgelastet ist, aber du weißt nicht genau, wie viel, ne? dann könntest du denen vielleicht das gleiche Gerät mhm. an unterschiedlichen Stellen in deinem Lager einsetzen für unterschiedliche Aufgaben. Aber dafür müsste man grundsätzlich erstmal wissen, wie viel der überhaupt genutzt wird. Ne? Da sind wir dann mit Vakusense viel unterwegs. Das wäre dann ein,
0: ein Vorteil eher aus dem Bereich Analytics, wo wir vorher auch kurz gesprochen hatten. Genau. Der Mir ist Mobile Industrial Robots oder so, ist auch so ein autonomes... Genau, genau. Fahr, äh, Fahrgestell oder so ein autonomer Roboter. Genau. Ja. Ähm, was äh, noch? Äh, wie, wie? Also du hast jetzt äh, auch gerade noch mal von Lots of Bots gesprochen. Jetzt hat, ihr habt eine, äh, ihr habt eine Finanzierung abgeschlossen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie ist denn da das Geschäftsmodell jetzt dahinter? Also einmal Lots of Bots und einmal Vaku Robotics, damit man so ein Gefühl dafür kriegt, auch was für Kosten auf
1: einen zukommen. Ja. Als Anwender. Als Nutzer, ja. Ja, also absolut. Grundsätzlich Lots of Bots ist ja eine Website, die frei zur Verfügung steht. Wir bauen dort einfach Werkzeuge für Kunden wie dich jetzt, um dort... Um beispielsweise Roboter zu vergleichen. Wir haben dann zukünftig auch ein Login, ähm, können, können sich auch schon einzelne bei uns melden ähm, für Early Access quasi und ähm, ROI-Rechner, genau die Fragen, die man halt hat, wenn man jetzt damit anfängt. Ne? Also das ist ja ähm, genau das, was wir jetzt hier gerade mal so angerissen haben. Ähm, das ist frei, ne? finanziert wird das Ganze durch Premium-Profile, die dort höher angezeigt wird, ähnlich wie Google Ads. Ne? Dort arbeiten wir mit Herstellern zusammen, die einfach mehr Sichtbarkeit haben wollen, ähm, die auch ein bisschen prominenter platziert werden ähm, und, und dann eben ähm, das Ganze gegenfinanzieren. Ne? Das ist im Prinzip so das eine Produkt. Das zweite ist Beratung. Dort, wie gesagt, arbeiten wir mit vielen kleinen und großen Firmen, um Projekte von Konzeption, Strategie bis hin wirklich in die Detail detaillierte Umsetzungsplanung ähm, zu begleiten und auch Vergleich äh, Autosore gegenüber Goods to Person oder sowas ne oder insgesamt was eigentlich meine beste Lösung vielleicht ist auch manuelles Lager das beste also da machen wir wirklich ähm Klar haben wir die Expertise äh, Robotik, aber man muss das dann schon gegenüber den anderen Technologien vergleichen können, damit man da eine sinnvolle Aussage treffen kann. Ne? Das ist das Zweite, das ist ein klassisches Beratungsgeschäft ähm, und äh, das Dritte ist eben die Software, wo wir pro Roboter pro Monat bzw. pro Jahr eben abrechnen äh, für das Analytics bzw. für das Thema ähm, Interoperabilität.
0: Und ist das äh, sozusagen immer der gleiche oder äh, Betrag oder ist das kundenabhängig oder wie funktioniert das?
1: Das ist äh, also das ist für Kunden das Gleiche, das ist natürlich, ähm, wenn man mehr Roboter hat, kostet das weniger, wenn man sehr viele Roboter hat. Also wir haben Kunden, da sprechen wir über viele tausend Geräte, dann hat man natürlich einen anderen Preis, als wenn ich vielleicht nur fünf Geräte habe, ne? mhm. ähm, aber ja. Das ist auf jeden Fall, wir gucken natürlich, dass wir da Win-Win-Situationen erzeugen, ne, dass man sich da auch auf einen Preis einigt, der, der auch sinnvoll ist ne, zu dem Nutzen, die man schafft. Und ähm, die Beratung, äh, äh, das habe ich
0: jetzt nicht äh, sozusagen komplett verstanden, ist es das, äh, sozusagen, äh, dass ihr gemeinsam mit Beratungen die Kunden äh, bearbeitet und dann äh, Empfehlungen ausspricht oder ist es wirklich so, dass ihr da, Automatisierungsstrategien berei bereit und äh, entwickelt mit den Kunden?
1: Also genau wie du jetzt hier ähm, mit einer Anwendung kommst, machen wir denn. Wir haben Inhouse-Berater ähm, und mit denen arbeiten wir ähm, wirklich von Konzeption bis zur Umsetzung, bis die Roboter fahren, sage ich mal, ähm, äh, und, und dann halt optimiert sind. Ähm, das ist auch unser Ziel, langfristig mit Kunden äh, zu arbeiten. Ne? Das klappt auch sehr gut, dass man wirklich dort Vertrauen aufbaut über eine lange Zeit und halt einfach langfristig zusammenarbeitet. Und das ist unser Ziel und das, das klappt auch sehr gut, weil wir dort im Sinne des Kunden definitiv agieren. Also heißt, da machen wir wirklich ganz konkret Beratung. Und wie verteilen
0: sich, also wie kannst du noch kurz beschreiben, wie groß es eure Firma jetzt hat und wie verteilen sich die Mitarbeiter ungefähr auf die drei Bereiche?
1: Unsere Firma ist ähm ungefähr 17 Leute, ja, ähm, wächst äh, sehr dynamisch. Wie gesagt, wir haben ja gerade die 1,5 Millionen ähm, Euro ähm, Funding gekriegt, äh, unter anderem auch von dem Gründer von Agilogs, worauf wir sehr stolz sind, weil die ein sehr, sehr intelligentes, sehr gutes System haben ähm, und der sozusagen dort auch nochmal ähm, uns das nötige Vertrauen dort entgegengebracht haben, dass wir einfach eine qualitativ hochwertige Lösung haben. Und ähm, von den Mitarbeitern kann man, sagen wir mal, vielleicht ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, ist ähm, ein Drittel ist Tech ein Drittel ist ähm, Vertrieb, äh, Marketing und so weiter. Na? Wir sind ja fünf Gründer ähm, und dann der dritte Teil ist dann ähm, Beratung. Mhm.
0: Okay, und äh, dann kann ich eigentlich zum Abschluss jetzt aus meiner Sicht äh, festhalten, äh, im Moment meine Anwendung, also zumindest die, die wir diskutiert haben, noch zu klein, aber es macht schon Sinn, einfach da mal die Themen ein bisschen zu sammeln und wenn ich dann vielleicht insgesamt mit vier, fünf Anwendungen zu euch komme, dann wäre ja bei euch in Kombination zwischen Lots of Bots und Beratung im ersten Step ja vielleicht die Chance, dass ihr sagt, naja, aber du brauchst nicht fünf verschiedene Systeme, sondern vielleicht können wir das auch mit einem oder mit zweien bauen. Also das wäre jetzt meine Hoffnung, dass wir zumindest da eine kleine Chance haben.
1: Also zu klein würde ich jetzt gar nicht sagen. Ne? Also so Geräte gehen bei 10.000 Euro los. Ähm, muss man sich überlegen. Also ne, muss man entweder mal gemeinsam kalkulieren, ob das schon was ist, wo man investieren kann. Ähm, äh, wenn man da ernsthaft dahinter ist, dann, das haben wir kurz angerissen, ist es halt sinnvoll, eigentlich eine Strategie vorher festzulegen. Ne? Nicht so, also die größten Schwierigkeiten entstehen dann, wenn man halt mal so ähm, loslegt. Das ist zwar schön, dieses Hands-on, aber... Kann halt später dann zu Problemen führen, weil man jetzt nicht daran gedacht hat, wie eigentlich die Wege geplant werden und so. Und dann hat man einen Haufen Aufwand. Ne? Also heißt, unsere Empfehlung ist dann eigentlich zu sagen: Okay, man nimmt sich das Thema ernsthaft vor, bucht mal ein kleines Beratungspaket von, sagen wir 5000 Euro, 10.000 Euro, das muss nicht viel sein, um mal grundsätzlich mal festzulegen, wo man hin will.
0: Ja, okay. Also. Ähm da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken, aber grundsätzlich ist das Thema meiner Meinung nach sehr interessant und eine Sache hast du ja auch eingangs gesagt, es geht ja nicht nur darum, dass man sich Geld spart, sondern es geht ja auch einfach darum, dass man eigentlich nicht genügend Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen findet und wenn man das irgendwie hinkriegt, dass man da sich sozusagen ein bisschen unabhängiger macht, glaube ich, ist das strategisch auf jeden Fall sinnvoll. Also das denke ich zumindest. Oder das ist auch ein Grund, warum wir uns überhaupt mit dem Thema beschäftigen. Uns ist jetzt ja nicht gerade langweilig im Moment. Ja. Ähm, aber das sehe ich auf jeden Fall als Chance, ja.
1: Ja, Qualität, Mitarbeiterverfügbarkeit ist das Thema.
0: Ja, ähm... Dann würde ich jetzt mal, oder ich notiere mir mal, dass ich die Anwendungen insgesamt mal zusammensammle und dann vielleicht melde ich mich mal für eine saubere Automatisierungsstrategie, weil ich das Thema durchaus interessant finde. Und ansonsten surfe ich weiter Samstagvormittags auf Lots of Bots und stelle mir vor, wo die sozusagen gerade bei uns rumfahren. Und ähm, ja, vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für deine Insights und ich wünsche dir äh, mega viel Erfolg. Äh, spannendes Thema und hat auf jeden Fall Potenzial. So sehe ich das auf jeden Fall, ja.
1: Vielen Dank, Max. Hat Spaß gemacht.
0: Gut, danke. Ciao. Ciao.